0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, estamos aqui para iniciar mais uma gravação do PlantCast, o primeiro podcast de nutrição e fisiologia de planta do Brasil, realizado pela Compass Minerals. Hoje estou aqui com o Bota, gerente de cana. Tudo bem, Bota?
1: Prazer enorme estar com você aqui hoje presente para falar um pouco desse tema extremamente relevante aí para o setor, tá? É um grande
0: prazer mesmo e muito obrigado Zé pela oportunidade da participação. Também, além do Bota, estamos aqui também com o Bruno Domingues, gerente de novos negócios. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Zé? Obrigado aí pela oportunidade e espero aí que todo mundo tenha um, uma aula, né? Acho que hoje vai ser não só uma... Uma aula aí sobre maturação de cana, sobre o tema proposto, mas também aí sobre a vida, né? Sobre as conversas aí, como o Bota gosta de dizer. Com certeza, Bruno. E da nossa equipe, para fechar esse grupo, estou aqui também com o Muriel Panosso, que é o CDM de Cana de Açúcar. Tudo bem, Muriel? José Marcos,
2: tudo bem? E aí, muito obrigado pela oportunidade, José.
0: Nós que agradecemos, pessoal. Hoje, né, nós vamos falar sobre maturação nutricional da cana de açúcar e para falar sobre esse tema, né, nós convidamos o professor e o especialista no assunto, o professor da Unesp e o professor Crucial. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, Zé. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. E vamos conversar. Vamos ver se, vamos ver se a gente um aprende com o outro. Acho que é isso, né? É uma troca de informação. Obrigado.
0: Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado pela sua presença e por estar aqui com a gente. Professor, para iniciar, eu gostaria que, que você se apresentasse aí para o público. Quem é o professor Cruciol, a sua formação, a sua área de pesquisa? Fica à vontade, professor.
3: Bom, Zé, é, eu, eu sou da região de São José do Rio Preto, né? Eu nasci em São José do Rio Preto, mas fui morar já numa cidade pequena que chama Nipoã, porque minha mãe era professora nessa cidade. Depois minha mãe foi... É, assistente diretor lá, e aí é, eu fiquei lá até os nove anos, e aí a minha mãe prestou concurso para diretora, e foi ser diretora em Magda, lá na região de General Salgado, ali, Auriflama, aquela região lá. Aí eu, nós mudamos para Monte Aprazível, uma outra cidade pequena ali na região de São José do Rio Preto, e minha mãe ficou um ano, aí ela transferiu para o município de José Bonifácio onde meu pai tem propriedade. Então, a gente morava em Nipuã, meu pai é, ia todo dia, né? naquela época ele ia, ficava dois dias, voltava duas vezes por semana em casa. A família do meu pai e meu pai, eles têm propriedade num bairro de José Bonifácio, que se chama Barra Grande. Fica entre José Bonifácio e Planalto, município de Planalto. E aí, uh, nós mudamos para Bonifácio, eu fiquei em Bonifácio até a oitava é, até a oitava série e aí no primeiro colegial eu é, até o terceiro colegial eu viajava todo dia para São José do Rio Preto eu e meus irmãos eu tenho um irmão gêmeo e tenho uma irmã e nós fizemos é, o primeiro segundo e terceiro colegial em, em São José do Rio Preto aí eu prestei o é, vestibular para veterinária era para ser veterinário, <risos> e, e pensei, só que durante o colegial eu fiz curso técnico, eu não fiz o colegial normal, eu fiz técnico em telecomunicações, e no, numa escola que chama Filadélfia Gouveia Neto, em, em São José do Rio Preto, e no último ano eu comecei a fazer cursinho, porque eu já não tinha outras... É, disciplina de biologia, não tinha enfim, era tudo voltado mais para a área, é, área de exatas né aí eu, eu fiz cursinho prestei vestibular aí eu, eu precisava de passar em alguma coisa enfim, eu já não fiquei e, e Ilha Solteira era da Unesp era uma escola nova, prestei veterinária na verdade, e tinha um vestibular na época que tinha a lei do boi que é, que se você tivesse comprovado que você era filho de, de produtor rural, tinha uma pontuação lá. Tava acabando essa lei. E eu fiquei em quarto... O, no ano que eu prestei, acho que tinha acabado a lei. Enfim, eu fiquei em quarto lugar. Aí tinha um, um cursinho da Universidade Federal de Viçosa. E, e Viçosa porque meu primo tinha feito é, veterinária lá. Tava terminando a veterinária lá. Então, é, era, a ligação era essa. E para não... Falei, eu não não vou querer fazer mais um ano de cursinho, porque eu estava fazendo terceiro colegial e cursinho junto, meio período cada um e muito puxado, eu falei, eu preciso de passar, e aí eu prestei agronomia, não me arrependo, acho que eu fiz a escolha, parece que que Deus, sei lá, põe a gente no no lugar certo e e fiz agronomia, terminando agronomia, eu prestei o mestrado em vários locais e aí passei em Botucatu. Vim em Botucatu, fiz meu mestrado, meu doutorado. Lá atrás, durante um ano, né, quando eu tava, a gente estava fazendo o terceiro, o segundo colegial, minha mãe prestou concurso para ser supervisora de ensino, e foi ser supervisora de ensino na regional de Bragança Paulista. Aí minha mãe conseguiu transferir para Bonifácio, é, chegou a ser delegada de ensino e aposentou, né, enfim. E eu vim para cá, fiz um mestrado aqui, fiz o um doutorado... E fui para Paraná, prestei, terminando o doutorado, eu fui para o Paraná. Na época existia uma, uma empresa, que chama, a Cargil, ela tinha sementes híbridos de milho. E por duas oportunidades eu fui chamado para ir trabalhar na Cargil, mas segui fazendo mestrado e doutorado. E aí aí fui para o Paraná. Prestei um concurso na UEL e na UniOeste, que é uma universidade que fica no oeste do Paraná, é, pública, ela, a reitoria em Cascavel e, em vários, e tem vários campos no oeste. Eu fui para Marechal Cano Rondon. Fiquei oito meses lá, abri o concurso em Botucatu, eu vim, emprestei e passei. Quando eu estava aqui, já fazia um tempo, fui nomeado para assumir a UEL. Aí fiz uma carta de desistência, demorou para me nomear para ir para a UEL. E aí, três anos depois que eu tinha defendido doutorado, eu consegui fazer minha livre docência e virei professor associado, depois... É, aos 40 anos eu, eu fiz concurso de titular, fiz meu pós-doutorado na Flórida, né? E hoje eu estou aqui. Sou pesquisador do CNPq, pesquisador 1A. Estou é, hoje como. Fui chefe do departamento, fui, por duas oportunidades, fui coordenador do programa de pós-doação. E hoje eu estou como editor da European Journal of Agronomy, que é a revista oficial da Sociedade de Agronomia da é, Europeia. E hoje eu estou só na, na pesquisa e na, e na docência, né? E comecei dentro desse assunto que é o tema hoje do, desse plantcast que você falou, né? Não é podcast, é um plantcast. Lá no, há um tempo atrás, né, trabalhando com cana-de-açúcar com maturação, Existia uma demanda, na época ainda não era a raiz, era a cozan, do que, que a gente poderia estar tá colocando junto com os maturadores, que poderia melhorar os maturadores. E dentro desse estudo, é, nós chegamos ao boro. A gente viu que em função um levantamento feito pelo professor Witt, pelo é, Fábio Vale, mostrando que a maioria dos solos com cana-de-açúcar dentro do estado de São Paulo tinha deficiência principalmente de boro e zinco. Nós começamos, e aí aprofundando os estudos com boro, nós vimos que boro, o professor Ciro Rosolém, é, é, é professor aqui vizinho de sala meu, vinha trabalhando boro, principalmente em, em algodão. E aí conversando com você, eu falei, não, eu ia é, estudando também, eu vi que boro poderia estar limitando essa maturação. E aí foram os primeiros trabalhos de boro associado a maturador, que deu uns resultado muito interessante. Deu uma repercussão grande quando começou a sair esses resultados aqui. E uma das coisas que eu fui lá para a Flórida era trabalhar com micronutriente ligado à fisiologia com cana-de-açúcar na Universidade da Flórida. E aí, é, esse trabalho deram der uma repercussão até fora do Brasil, que aí eu fui chamado para assistir um pessoal, um grupo de usinas na América Central. Que existia um desequilíbrio grande de nutrientes, né? e principalmente boro, enfim, tinha outros, e magnésio. E aí nós iniciamos para reequilibrar essas plantas, essas áreas, porque era muito desequilibrada no solo, era muito difícil reequilibrar isso no solo, por causa de cinza de vulcão, a conversa é mais longa. Mas enfim, nós começamos com nutrição, tentar equilibrar essa planta, não era um limitante de TCH, Não era um limitante de produção de como, mas é é um limitante para maturação. E aí nós começamos a fazer isso via folha. Começou a sair uns resultados muito interessantes, várias pessoas daqui, consultores, enfim, do Brasil foram para lá, viram esses resultados e aí começou a ter uma demanda no Brasil. Nós fizemos uma parceria com cinco grandes grupos do setor canavieiro, entre os maiores do setor canavieiro no Brasil e começamos a fazer esses trabalhos e, e vem dando um bom resultado e a gente foi também entendendo melhor como é que a planta funciona para maturar. então basicamente essa é, bem resumidamente essa é a história
0: legal pessoal que bela história hein parabéns aí pela, pela pela sua carreira profissional ainda bem que escolheu a agronomia né pessoal <risos> Pela contribuição. Professor, aproveitando, né, o senhor falou que teve um tempo na Flórida, é, quando você tem a oportunidade de conversar com os americanos né, e você fala que a cana-de-açúcar consegue produzir de 100 a 150 toneladas de biomassa por hectare ano, eles assustam, né, professor? Então, eles ficam assustados aí com, com o poder dessa cultura, né, o poder de produção de biomassa. E pra, pra, aproveitando, professor, um pouco sobre isso, eu gostaria que você descrevesse sobre os principais estágios fenológicos da cana-de-açúcar e a demanda, bem resumido, né? a demanda nutricional aí em cada fase. Desde lá, pode pegar, vamos pegar uma cana soca, passando né, por várias fases, o que, que ela demanda, quais são as principais fases e o que, que o produtor deve estar atento em cada fase?
3: Na verdade. É... a a grande demanda nessa na fase inicial né então basicamente o que a gente entende né na na fisiologia na fenologia da cana o ciclo ele é ele é bem mais subdividido do que o que a gente aplica usa né de forma aplicada no campo basicamente nós temos o início de brotação né A, a planta tem uma fase que de brotação Depois ela tem um outro estágio que é o estágio de de perfilamento, fica bem característico para o agricultor. E o terceiro estágio, estágio de desenvolvimento que fica muito caracterizado é o período de alongamento de entre nós, de grande crescimento que a gente chama, que é a partir de 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 três a cinco entre nós visíveis acima do nível do solo, ela inicia esse processo, esse estágio que é um estágio que é onde ela vai mais acumular e crescer. E depois ela entra, lá por volta do nono mês, do oitavo para o nono mês, ela já entra em processo de alteração enzimática para iniciar o processo de maturação. A cana-de-açúcar, pessoal, basicamente quando a gente vê dois, três entre nós acima da superfície do solo, esses entre nós já visíveis... O diâmetro ali, ele pouco altera até o nono mês. A partir do nono para o décimo mês, que o diâmetro começa a ser alterado. porque A planta inicia o processo de deposição de açúcar. Então, quando você pega o diâmetro da cana é, do décimo para o décimo primeiro mês, é ali que ela começa alterar isso daí, porque ela entra em processo é, de maturação. Ela começa a fazer deposição de sacarose. Na América Central, né, quando a gente vai falar é, pensando, por exemplo, né, quais são os estádios de, que a planta mais precisa de dos nutrientes, de acordo com os nutrientes, na América Central, acontece um problema de desequilíbrio por excesso de potássio. Existe... É, um, um desequilíbrio um desequilíbrio de de, de de o potássio desequilibrando o magnésio porque lá a cinza o vulcão no, no processo de erupção essa cinza ela traz muito potássio e muito silício e esse excesso é, desequilibra dois nutrientes assim fica muito visível é, visíveis lá que é o, o boro e o magnésio nós percebemos, e muitas áreas na América Central também tem baixo... Então, é, nesse processo de maturação, a planta com baixa oferta desses elementos, né, ela, ela vai sintetizar menos sacarose e ela vai fazer outros tipos, né, vão fazer outros carboidratos, limitando, não limitam o crescimento, é isso que eu estava que comentando, Mas isso daí acaba limitando o quê? Ela acaba limitando o o acúmulo de sacarose. Então, esse é um grande problema ali. E aí nós começamos com esse. reequilibrando essa planta com alguns nutrientes-chave. E aí começou a dar resultado. Só para você ter uma ideia, né, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter resultado assim de. A aumentar chegar a aumentar até 20 quilos de ATR. Esses 20 quilos de ATR, só para a gente ter uma ideia, era em canas que tinham acumulado da safra muito baixo. Para vocês terem uma ideia, tinha, tinha áreas que fechavam acumulado, uh, basicamente, 100, 100 110 quilos, a safra era fechada com 100, 110 quilos é, de ATR. Então, nessas áreas que o acumulado ele era muito baixo, era onde nós chegamos a ter 20 quilos de APR a mais. Mas, enfim, quando a gente pega dentro desses estádios, o que, que acontece? No, de maneira geral, o agricultor ele faz, né, de maneira geral, uma boa calagem, uma boa gessagem, mas tem alguns nutrientes, inclusive micro, que eles são limitantes ali para o estabelecimento do processo de brotação, que é o que o zinco, porque o zinco é, ele é ativador, é, ele é um ativador é, de auxina, né? Ele é um ativador enzimático, ele ele vai sintetizar, uhum. ele vai ele é um precursor de triptofano, triptofano é aminoácido que ele é precursor é, da auxina. Né? Então, é, o zinco aí ele entra como um, um limitante. O boro para o próprio crescimento radicular, porque toda a parede celular, é, ela precisa, ela vai formar pectatos de cálcio e magnésio. E ela precisa de, de estruturar a pectina, é, que é um, um polissacarídeo, vamos dizer assim, que vai dar a estruturação da parede celular. Então, o que que acontece? A gente, nesse nesse momento... Então, assim, eu precisaria lá no início de de crescimento, né? De brotação e enraizamento. Eu preciso... E a raiz vai crescendo ao longo do ciclo. Eu preciso estar com calagem bem feita, cálcio e magnésio. Eu preciso... Aí a gente chama detalhe dos micros. Por quê? Porque os micros aí, eles são fundamentais. Também são precursores dos aminoácidos. Por exemplo o zinco como, como triptofano. E o triptofano vai aumentar a atividade de auxina ou seja, vai fazer crescer raiz em profundidade, desde que eu tenha cálcio, o, o agricultor tenha construído perfil de solo. Ali nesse crescimento radicular tem um outro nutriente chave, que é fóssil, então, basicamente cálcio e fóssil, lógico, magnésio, todos são importantes. Mas nessa fase, é zinco e boro, eles são extremamente importantes. No período de perfilhamento, Esses dois nutrientes, eles ainda continuam como nutrientes-chave para esse processo. E fósforo, né? a sobrevivência, tanto perfilar quanto sobreviver perfilho e perfilho ser transformado em como industrializáveis, quem controla isso, se não tiver outro fator interagindo, o grande controlador da sobrevivência de perfilho que se transforma em como industrializáveis são é, é o fósforo, né? Então, você imagina uma variedade, é, pessoal, que ela, tem, ela é caracterizada por ter, é, terminar, encerrar com 10 comos por metro. Na colhedora, na hora que a colhedora vai colher, ela vai colher 10 comos por metro. O que que... O que, que mas ela pode chegar até 13. O que faz ela encerrar com 13 comos, com metro por metro ou 10 comos? O grande controlador desse, disso daí é fósforo. Então, você vê que hoje, o agricultor, até pouco tempo atrás, os próprios boletins recomendavam uma dose muito baixa de fósforo. E praticamente a maioria do, dos agricultores não colocavam, né? os agricultores eles não colocavam é, fósforo em soqueira. Hoje, vocês, pode, vocês podem observar, o agricultor pode observar que as áreas onde se coloca é, fósforo, em soqueira, a cana, a, a produtividade, a longevidade dessa cana, ela é maior, né? Ela, a, a duração, né, a, a longevidade e a produtividade ela é maior. E no, no período de grande crescimento, né, tanto no perfilamento ali, que tem, depende de fósforo, depende de é, nitrogênio, então tem dois nutrientes-chave nesse, nesse processo, no período de longo crescimento, a planta ela tem uma demanda grande de nitrogênio. Né? Nesse período de grande crescimento, ela vai ter uma demanda muito grande de nitrogênio. E durante todas essas, essas fases, até a maturação, é, bora ele é limitante. Dentro do período de longo crescimento, é, a gente tem que lembrar que não pode faltar zinco. Né? Então, zinco tem dois nutrientes-chave aí, que é bora e zinco, é, é, de micro, né? É, e todo o processo, nós estamos. Hoje você pode ver que está saindo alguns trabalhos mostrando o quê? Mostrando a necessidade da planta a molibidênio, né? Nem se discutia antes molibdênio, né? Então todo esse crescimento ele depende da incorporação de nitrogênio. E molibdênio ele passa a ser importante. Dentro do grande crescimento, um, um nutriente-chave também que você vai começar a observar, é, que o agricultor está observando, é cobre, né, cobre, é, quando você entra num canavial, você vê muita folha, canavial muito produtivo e folha quebrada, parece que alguém foi lá e quebrou a nervura no meio, que, quebrou, dobrou a folha, é, isso daí é um apontamento de deficiência de cobre. Os canaviais produtivos, né, E, e em função da característica dos nossos solos, eles têm respondido a, 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 a cobre. E manganês, a planta tem uma demanda grande por manganês. Então, assim, eu vejo hoje, é, em, em, principalmente na, na parte de, de brotação e iniciar perfilhamento, é, existem os macro, mas o macro normalmente o agricultor faz, mas de micro ali, boro e zinco, é, é, é muito evidente o efeito deles nesse tratamento de suco né, e na, na, no perfilhamento. No grande crescimento nós precisamos de, de aportar esses dois micros e lembrar um pouco de cobre e manganês, tá? Não faltar nitrogênio. Então, nesse grande crescimento, a planta molibdênio. Por que que está respondendo? Porque está usando melhor esse nitrogênio que o agricultor vez fez via solo em grande quantidade. E quando a gente vai para maturação, é, basicamente do perfilamento a, a, a ao grande crescimento Basicamente, o que, que a gente, quando a gente fala em novas tecnologias e aportar é, nutrientes via folha? Basicamente, pessoal, é micro, micronutriente e nitrogênio, ou aminoácidos. Muita gente está saindo do nitrogênio, aplicava 10 quilos de nitrogênio, hoje está aplicando em duas de 4 quilos, de 5 kg, de 1 quilo, mas muita gente, tá, muito agricultor está passando... É, para aminoácido, que aí o, o nitrogênio está numa forma complexada em carbono, esse nitrogênio não fica livre na folha, reduz tem alguns trabalhos mostrando que reduz a entrada de doenças, pila, principalmente coletótro e estria vermelha quando a gente, então, o que, que a gente tem aplicado por, desde o perfilhamento, quando a gente pensa principalmente em micro é, é, brotação, perfilhamento e grande crescimento basicamente os microelementos, porque os macro o agricultor já fez calagem, gessagem, já fez NPK na soqueira, enfim. O que a gente precisa é de micro. Por que os micro? Porque são ativadores enzimáticos. E nitrogênio, para aumentar a taxa fotossintética. Eu quero que cresça. Não importa se a planta está fazendo amido, ou se ela está fazendo sacarose, ou se ela está fazendo outras formas de açúcar para crescer. Ali eu quero crescimento. É... E... É, nesse período, por que, que eu estou colocando micro? Para ativar o processo enzimático. lembra sempre o seguinte, o né, que a gente tem que guardar o seguinte, o, o investidor da planta, né, o investidor da planta são os hormônios. Os hormônios, eles são limitados para trabalhar, eles são limitados é, pela deficiência nutricional. Se a planta está desequilibrada nutricionalmente ou se ela passou por um estresse hídrico, vai formar espécies reativas de oxigênio que inibe a atividade enzimática. Então, quando volta a chover, o que, que a gente tem aportado? A gente põe micros, ali em novembro, dezembro, na região centro-sul, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes até março, a gente põe micros e nitrogênio. O que, que eu quero fazer? Aumentar a atividade enzimática. É isso que eu estou tentando fazer na planta. Tudo bem. A partir daí, né? O que que quando a gente entra em maturação, o que que a gente coloca de nutriente? A gente coloca basicamente, pessoal. É, aí a gente muda, porque nós queremos forçar essa planta a sintetizar a sacarose e carrear essa sacarose para ser acumulada. Então, só para você ter uma uma ideia, Zé. Quando a gente está falando de germinação, né, da brotação e estabelecimento, pessoal, nós queremos ativar é, os hormônios. Quais hormônios? Os três principais de crescimento, que é a citocinina, a alxina e a giberelina. Os, os nutrientes cofator desse crescimento, de ativar o hormônio e ativar a parte enzimática, basicamente é o quê? Na germinação... E, e, e na brotação, né, estabelecimento da lavoura e no crescimento vegetativo, que seria perfilhamento e crescimento vegetativo, os nutrientes-chave eles são, só para vocês tinham perguntado os nutrientes, seria nitrogênio, cálcio, fósforo, zinco, magnésio, potássio e manganês. Isso para a planta brotar e começar a perfilhar. Para ela terminar perfilhamento e alongamento, né, e o grande período de crescimento, ela vai ter uma demanda de cálcio, cobre, nós estávamos falando, magnésio, boro, né, manganês, nitrogênio, que está em grande crescimento, e zinco. Então, esses nutrientes, o que eles estão fazendo, esse grupo de nutrientes? né? Eles estão ativando o quê? Eles estão ativando auxina, citocinina, auxina e giberelina. Eu estou ativando a primeira etapa da planta que é germinação e brotação, né? A brotação dela. Depois o perfilamento e o grande crescimento. Quando a gente vai para o período de maturação, aí eu vou mudar os nutrientes, porque agora eu quero é, é, colocar nutrientes que aumenta a síntese de sacarose e transporte e acumula essa sacarose. Basicamente nessa situação, pessoal, a gente coloca o que? A gente muda, sai dos micros, dos micros de maneira geral, todos os micros e mais nitrogênio, e eu começo a mudar para quê? Eu posso ajudar a planta a maturar com aminoácidos, com boro, com magnésio, com fósforo e com potássio. Boro, magnésio e fósforo vão ativar todo o processo desde o início da síntese da sacarose. Boro e magnésio, então fósforo, só para a gente lembrar, fósforo, magnésio e boro, dentro do cloroplasto, daquela estrutura verde que tem na célula, né, que dá a cor verde na planta, né, uhum. clorofila, ali dentro, Zé, a planta vai começar, ou ela vai sintetizar sacarose, ou ela vai sintetizar amido. Uhum. Se ela tiver com baixo fósforo na folha, baixo boro e baixo magnésio, a planta começa a fazer uma parte do que ela deveria fazer de sacarose, ela faz amido. Quando eu equilibro eu estimulo essa planta com a nutrição, com a maturação nutricional, eu forço essa planta, eu estimulo ela a fazer sacarose, que é o que ela sabe fazer de melhor, a cana-de-açúcar. Esses três nutrientes são ativadores para sintetizar a sacarose, junto com alguns outros micro, mas esses três nutrientes eles são chave para esse processo. E a hora que ela vai transportar, tanto carregar e descarregar o floema, para levar esse, essa sacarose lá da folha, descarregar e, é, lá no como, ela, o fósforo ele não tem tanta importância, mas entra como importância aqui o que? O boro, o magnésio e o potássio. E o potássio como o grande transportador, ati, a, 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 ativador do sistema de transporte para maturar. O que acontece é que, em muitas situações, principalmente as bacias de vinhaça, onde eu tenho um alto teor de potássio, esse potássio vai reduzir a absorção de boro, quando eu tenho em excesso a absorção de boro e de magnésio. E aí, na bacia de vinhaça, solo muito saturado de potássio, a maturação fica quente. Por quê? Em função desse desequilíbrio, em função... Do potássio reduzir a absorção de boro, um trabalho fantástico feito pela equipe do Dr. Quajo, do Dirceu Matos e do do Rodrigo Buareto, o Dirceu Matos, que eles mostram né, em em né, cítrus, acho que é o primeiro relato no planeta, né, mostrando que quando você aumenta o teor de potássio, você reduz a absorção de boro. Então, o o excesso de potássio não limita só a absorção de magnésio, ele limita a absorção de boro. E são dois dos quatro nutrientes principais que atuam na síntese de sacarose. Por isso que quando a gente vai para adivinhar, se eu tiro o potássio da folha como nutrição para maturação e só vou com fósforo, é, boro e magnésio. Show
1: de bola, professor. Obrigado pela, pela aula aí. Acho que ficou muito bacana dentro do contexto. Aí, a importância, né? dos micronutrientes em em todas as fases da cana, né, professor? Acho que micronutrientes tinha que pegar a pessoa que inventou a palavra micro, né, professor? E mandar aprender, né? Porque dá um um, um entendimento de pequeno, de pouco, né? De baixo, né? Mas acho que ficou bem bacana, professor. E aí, gostaria de seguir numa linha aqui com o senhor, professor, pra gente, como se diz o caipira, né? Começar do começo. Em relação aos maturadores, né? É, só para a gente ter um entendimento mais claro como a gente o tema aqui também maturação, né? Para a gente ter um entendimento mais claro assim como o ouvinte, né? É, algumas algumas considerações aqui, professor. Primeiro, né? Qual o principal é, papel de um maturador na cultura, né? Isso é um ponto, né? Como os maturadores funcionam, né? Acho que é importante também para quem está aqui ouvindo é, é, ter esse entendimento, porque às vezes a gente coloca maturador numa vala comum, maturador químico em geral, né? mas nós sabemos que temos uma diferença grande, né? E, e professor, uma curiosidade também nossa, que é uma curiosidade minha, né? Que sou um, um, um bebê na cana e tem muito é, ouvinte que também é canossado <risos> aí na cana, né, professor? Mas é, quando que começou essa utilização, o senhor tem essa informação? Quando que foi começada essa utilização de de maturadores em câmbio, né, Eu Acho que nessa linha fica bacana para a gente começar do começo,
3: né? É, os maturadores, é, eu, eu, eu separo assim, né, como é, maturadores, o pessoal fala maturador químico, mas a, a nutrição também é química. Então, na verdade, o, os maturadores que modulam esse crescimento, então ele é, ele é um modulador de crescimento, ele restringe um pouco o crescimento porque aquele carboidrato que deveria ser para crescer, ele vai para ser acumulado. Então, para a gente ter uma ideia mais ou menos de maturador, os relatos que eu encontro na literatura é lá no final dos anos 60, 1967, 68, 69, 71, 72, mais ou menos 73, é, os americanos maturavam cana com paraquate de quate. Depois é, vieram moléculas mais modernas, né, como o glifosato, que é o... É, É um maturador que ele vem saindo do mercado em em doses menores para não matar a planta, na verdade, só modular esse crescimento. Aí entrou o glifosato e depois, na década de 90, entrou as moléculas, na década de 90 e nos anos 2000, aí entrou as moléculas como o etiltenexapac, o sulfometrolmetil, o orto o bisbiripac sódico, enfim e também os maturadores ali na década 90, como os inibidores de a, de a CCase, né? é, como o Fuzileide, já nos anos 2000, o, o Centurion. Então, na verdade, hoje, em termos de comercial, de nome comercial, nós temos o glifosato, é, nós temos é, essa molécula, nós temos o Modus, e, e o Trix, né? Nós temos hoje o Curavial, o Hyper é, e o Sprint, né? Os nomes comerciais. E nós temos esses três, eles são inibidores de ALS. De ALS e o Etiltrinexapac, que é o Modus, e o Trix, eles, eles reduzem a síntese de, de giberelina. E uh, os inibidores de ACCase, que é o Centurion e o fuzileide. Esses são os maturadores que a gente fala. Tudo, o agricultor chama de maturador químico. Esses maturadores, desde que é, é, tirando o inibidor de giberelina que difícil é, não vai é, pode matar não vai matar a gema pical, Os outros, se, man, é, se manejado, se, se o agricultor não corrigir esse manejo, dose correta, pode levar até a morte de uma gema pical. E dá para trabalhar, você pega a América Central inteira, hoje vem mudando, mas a América Central inteira matura com glifosato. Eles vêm agora conhecendo esses outros maturadores. Porque o glifosato tem um resultado muito bom, muito consistente, muito preciso, enfim. Porém, o que que acontece? Esses maturadores, nenhum deles aumenta a síntese de sacarose. O que eles fazem, eu brinco que eles são um gerente de logística. Eles definem, eles mexem no metabolismo algumas enzimas que vão direcionar o transporte ou acúmulo de sacarose. Mas eles não, você não precisa aplicar eles para aumentar a sacarose. Eles não aumentam a produção de sacarose. E aonde que entra a nutrição nisso? A nutrição, desde, a, desde o dia que a planta surgiu na fase da terra, ela sempre produziu sacarose à base de comida, de nutrição. Se a gente pegar o histórico da cana-de-açúcar, maturador surgiu aqui na década de 60 do século passado. A cana-de-açúcar está desde o dia que Martin Afonso de Souza trouxe ela para o Brasil, ela sempre produziu sacarose. E ela produziu sacarose de que jeito? A base de comida, a base de nutrição. Apesar, hoje não é um assunto tão polêmico, mas quando a gente começou a falar disso daí, e começou esse trabalho... Eu comecei esse trabalho na América Central e eu não falei nada disso quase no Brasil um dia o seu Zé Paulo Estupiello, que, era o presidente, que é o presidente da STAB, é, é, ligou para mim e crucial uma equipe é central que está dando resultado. Eu falei, mas como é que o senhor está sabendo? Não, eu, eu viajo lá, eu dou consultoria lá e você precisava falar nisso no Brasil e tal. Quando eu comecei a falar, eu tomei muita pancada aqui no Brasil, né? Tomei muita pancada. É, e uma das pessoas que, é, logo no início, é, acreditou na ideia e viu que teria potencial foi um produtor de Campo Florido, foi o Dani Franjosa, que eu vim conhecer o Dani bem depois dele começar a usar isso daí, porque ele ligava para mim, mas eu nunca encontrava ele. Eu fui conhecer o Dani três, quatro anos depois que, que a gente já estava falando de nutrição. Não, não dava certo a gente se, se conhecer pessoalmente. Só que ele me ligava, Crucial, o que, que você está fazendo? Eu vou experimentar fazer. E colhendo resultados, enfim. Então, quando eu faço essa... É, maturação nutricional, o que que a gente está fazendo na planta? Uma vez que não modula o crescimento. Eu estou aumentando a síntese, eu estou botando comida nela, eu estou botando nutriente nela, para ela aumentar a síntese de sacarose acima da capacidade dela consumir para crescer, dentro de um espaço de tempo. Quando eu faço essa nutrição na folha, eu provoco um estímulo na síntese de sacarose, ela começa a produzir mais, e ela está crescendo, está usando para crescer. Só que a produção é maior do que o que ela está consumindo para continuar crescendo, de tal forma que sobra um espaço, sobra um saldo e ela guarda esse saldo. Tem agricultores hoje com alta produtividade que eles, eles, fazem, eles, chamam, eles fazem duas pré-maturações, eles fazem duas aplicações de nutrientes na folha e depois na última ele entra com o maturador, junto com a nutrição. Por quê? Porque a nutrição aumenta a síntese de sacarose, você coloca alguns nutrientes que facilitam o transporte dessa sacarose e você vai lá e põe um modulador. Eu falo que quando a gente associa a nutrição com o maturador, é como se eu tirasse um carro que tinha freio seco e coloca um ABS nele. Não trava mais tanto a planta. Tá certo? E eu tô botando, dando combustível para fazer mais sacarose. O maturador não faz isso. Ele não ativa a síntese de sacarose. O que ele faz é pegar uma parte dessa sacarose, por isso que ele modula esse crescimento, e uma parte dessa sacarose que seria para crescer, ela vai pegar e guardar. Quando eu manejo corretamente esses maturadores, moduladores de crescimento, a, 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 o que ele tira de TCH não significa a planta para de crescer é, vocês imaginem que uma planta que não usou o maturador convencional ela está crescendo, por exemplo, sei lá vamos pensar que ela está fazendo meia tonelada por hectare dia quando eu uso o, o maturador convencional ela faz 0,4 tonelada de TCH por hectare dia
0: Professor, então só para trocar em miúdos aí, então a, a, a associação né, do maturador nutricional com químico sempre vai ser a melhor opção?
3: Nem sempre. Vai depender da época do ano. Por exemplo, Bruno, é, esse ano o canavial está atrasado e de um mês a dois meses, dois meses e meio atrasado, é, eu vou abrir um parênteses ainda e se eu esquecer, você vai me chamar a atenção. O que paga conta desse setor, o que faz ganhar dinheiro nesse setor chama TCH. Você pode ver quem tem as maiores produtividades, ele pode não ter o maior ATR, você pode, você pode ver que essa usina, ou esse grupo familiar, ou esse agricultor, ele está bem pra caramba financeiramente. Eu posso ter um ATR super alto, mas se a minha produtividade for baixa, é, não fecha a conta. Eu posso ter uma terra de 170 quilos, se eu tenho 60 toneladas, eu vou ter que ganhar dinheiro de uma outra forma. Se o cara, pensando só na agrícola, hoje tudo bem que os preços dispararam, mas é, se a gente pegar o histórico, é uma produtividade que não fecha as contas. Tá? É a gente que... pegar o histórico, não os preços de hoje, porque soja, milho não para de subir, a do boi não para de quer dizer, nós estamos num outro patamar de preço. E aí isso daí muda totalmente. Mas é, o que paga a conta é a TCH. Quando a planta ela entra em maturação, só para a gente entender, a planta ela te traz, se ela estiver equilibrada nutricionalmente, ela te traz por volta de 92, 92 94% do ATR dela para aquela época do ano, para aquela situação, para aquela variedade. O que com um maturador, modulador de crescimento, ele coloca de ATR? Ele coloca de ATR, Bruno, entre, ele dá um incremento de ATR entre 4% e 8%. Ele não aumenta mais do que isso. E 8% já é um valor alto. Ou seja, uma cana de 100 kg de ATR agora no início de safra, fique tranquilo que ela está trazendo já 95% do potencial dela de ATR para aquela condição, para aquela idade fisiológica, para aquela variedade, para aquele ambiente. O que, se eu botar um maturador nela, o que que ela faz? Uma cana de 100 kg vai aumentar a 105 kg de ATR. Não adianta o agricultor esperar que o maturador vai fazer 120 kg, não vai fazer. Perfeito. Quando eu coloco nutrição, que que a nutrição faz? faz a planta aumentar a taxa fotossintética, então ela é mais produtiva ao longo de 24 horas, ao longo do período de sol, eu aumento a síntese, e uma parte desse açúcar ainda faz TCH. Com uma prematuração, com uma maturação nutricional, se ela fizer 3 toneladas no período, e a gente está falando dessas aplicações nutricionais no Brasil, diferente da América Central, por volta de 45 dias, Antes da colheita, 50 dias antes da colheita. Se ela colocar 3 toneladas, ela coloca mais, principalmente início de safra, eu estou botando 300 quilos de açúcar por hectare. 300 quilos de açúcar por hectare, sem mexer no ATR. E ainda a nutrição vai me botar ainda mais uns 3, 4 quilos de ATR. É muito maior. Para eu conseguir fazer isso com o maturador, no início, é muito difícil porque essa cana está muito atrasada. Uma parte do que ela, tá, é que ela jogar de açúcar em função do maturador convencional, ela vai usar ainda para crescer. Eu vou te dar um exemplo. Início de 2019, foi um ano que foi ser dezembro de 18, janeiro de 19, seco, é, não chovendo, é, fevereiro de 19, seco. Aí começou a safra, todo mundo mandou o maturador. Todos os tipos de maturador. A maioria das pessoas, olha, o maturador não está dando resultado aqui. A maturadora não está dando resultado aqui. Por quê? Porque uma célula só vai acumular açúcar se ela for uma célula adulta. Se a planta é jovem, a célula é jovem, quando o maturador joga o açúcar para ser guardado, a planta pega, quebra essa sacarose e continua a expansão das microfibrilas. Ela continua a alongação celular. E aí o agricultor ou a usina fala: Crucial. Apliquei maturador mas não está dando resultado nenhum. Se a planta for muito jovem, eu tenho que acelerar o crescimento dela. E ela só vai crescer mais se eu botar comida, se eu estimular ela a fazer mais sacarose. Eu tenho, eu vou fazer uma analogia para você, Bruno. Eu tenho a mesma raça animal. Eu tenho um cruzamento de angus com nelore. Campeão. O que, que muda esse animal para eu abater ele com 16, 17 arroba, com 14, com 14 meses? E o que que vai mudar, é, é, o que que muda é, eu abater ele com 20 meses com esse mesmo peso? Para abater ele com 14 meses, até com 13 meses, que a gente chama de novilho precoce o que que muda nisso daí é comida. Eu faço um animal jovem crescer e atingir o porte em menos tempo. Quando eu faço essa nutrição, então esse ano, o início de safra, né, com, com quem eu conversei, nutrição... Fundamental. Não existe a hipótese de não usar nutriente para maturar. E o agricultor pode tomar uma... uma, Ele pode ter a opção de usar essa nutrição com o maturador, usar o maturador nessa nutrição, ou o primeiro mês, de maneira geral, vou pegar da Marechal Cano Rondon, que é uma rodovia aqui no estado de São Paulo, porque tem gente de outro estado que vai escutar aí o podcast, mas vou pegar aqui a, a Marechal Cano Rondon são Paulo, Bauru e para Parassatuba até Três Lagoas, atravessa o rio, né? E aí entra no Mato Grosso. Daqui pra cima, é, Bruno, dessa faixa, pelo menos, é entrar com nutrição. É, abril deveria estar sendo maturada basicamente só com nutrição e até mais ou menos meados de maio. De maio para frente já daria para entrar nutrição e maturador. Ou, desde o início, nutrição, e o maturador convencional, tá? A a nutrição, ela vai fazer a planta produzir sacarose, independente se ela tem o maturador ou não, né? Então, de maneira geral, o que eu estou fazendo é aumentar a síntese sacarose, e num ano seco como esse... A nutrição, além de dar ganho de TCH, apesar que o foco, o balanço nutricional que eu estou aplicando na folha é focado para maturar, ela vai usar ainda uma parte disso, porque ela está um mês atrasada fenologicamente, fisiologicamente, ela está dois meses. Ela vai usar ainda uma parte dessa nutrição para fazer TCH e uma parte para acumular. É isso que a gente está fazendo. Então... E a planta, desde o dia que ela surgiu na face da Terra, ela fez açúcar à base de comida, né? À base de nutrição. Então, basicamente seria a a ideia, Bruno, seria essa, né? E é isso que então tem alguns agricultores. Só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, pessoal. Já tem gente fazendo duas prematurações. Não é que o agricultor parou de fazer calagem bem feita, construir perfil de solo, calça em profundidade, levar a raiz lá para baixo, a importância do boro no crescimento radicular, na estruturação de parede celular, reduzindo doença, ou seja, a planta bem nutrida com boro tem menos doença foliar, enfim, uma série de outras coisas. Não é só isso. O agricultor já vem fazendo isso, mas eu posso usar essa nutrição, complementar ou estimulante via folha. E estimular essa planta a sintetizar mais sacarose, né? Uma parte do que ela, se ela está numa época ainda de crescimento, ou se ela está ainda atrasada fenologicamente, é lógico que ela vai usar uma parte dessa sacarose e fazer TCH, que é o que paga para você, é o que faz ter saúde financeira o setor. Por quê? Porque, por mais que a gente trate, eu brinco assim, por mais que você trate mal a cana-de-açúcar e deixe ela com 6% de broca né é, é, Falha, deixa a planta daninha, fique tranquila. Eu falo assim: ela não é vingativa, né? Ela não fala, ó, oh, pessoal, vocês estão me tratando muito mal, eu estou muito chateado com vocês, e aí dos 100 kg de ATR que eu iria fazer, eu vou fazer o seguinte: 80 kg de amida e 20 de sacarose. Ela não é vingativa nesse nível. O que ela faz o seguinte, ó, oh, pessoal, vocês estão me tratando mal, eu vou baixar a cinta de sacarose para 90%. Então. Ela entrega 90 kg de ATR, isso no máximo eu falo, o maior desequilíbrio. Mas ela vai te entregar 94 kg de ATR e 6 kg ela fez uma outra forma de carboidrato. Por quê? Porque ela está desequilibrada nutricionalmente. Né? Então a hora que eu faço essa complementação foliar, é, Bruno, eu, além de eu ganhar TCH, eu ainda ganho ATR. E nesse ano, muito seco, que o canavial não desenvolveu bem, a nutrição, ela vem como uma aliada. E, e no meu ponto de vista, né? É, de tudo que a gente teve de resultado, pessoal, hoje, toda a minha maturação eu faria com nutrição, hoje em dia, daqui para frente, com nutrição e o maturador. Porque o maturador, pessoal, vai dar o que eu brinco, né? Eu faço uma analogia com boi, vocês já perceberam, eu não sou vegano nem vegetariano, eu gosto demais de picanha. <risos> é, eu faço uma analogia é o seguinte, o maturador ele é importante em determinadas épocas né? para dar o acabamento de carcaça, igual o frigorífico vai lá e mede 3 milímetros de gordura na 12ª costela do boi. Por que, que ele mede isso? Isso é um acabamento, porque vai dar qualidade de carne, a hora que jogar dentro da câmara fria não vai tomar um choque, vai... contrair, endurecer a carne, ficar a carne escura, enfim tem uma série de coisas que não é é minha área, eu eu leio algumas coisas assim porque eu gosto de carne, mas enfim a usina também paga pelo acabamento, enfim o maturador é importante, porém eu só vou falar uma uma abertura que existe hoje, que a gente explora muito pouco, setor, a cana nossa de agosto, da região centro-sul ela poderia ser maturada nós nunca maturamos essa cana Maturada com o quê? Com nutrição. Quando? Aqui em maio, quando eu ainda eu tenho folha verde, eu induzo essa planta a sintetizar sacarose e quem assume o papel do maturador da cana de julho e de agosto? Quem assume esse papel é a natureza. O dia está encurtando, está cortando a chuva, a temperatura está caindo, a natureza assume o papel do maturador convencional e eu aqui atrás... Não lá na frente. Aqui em maio, eu estou aplicando nutriente para maturar, estimular essa planta a fazer foto, aumentar a fotossintética, usar melhor a água que ela tem disponível, para ser colhida lá em julho e né, lá em agosto. Essa é uma janela que nós não maturamos, mas que tem um potencial com nutrição muito grande de ganhar TR. Aí você pode falar assim para mim, mas 150 quilos de TR está bom. E eu falo para você, vem cá, e 160 quilos? Tá bom também? 10 quilos a mais? E se ela ficar em 150 quilos e te entregar 4 toneladas a mais de TCH? 4 toneladas a mais de TCH com 150 quilos é mais de 600 quilos de açúcar por hectare. É mais de meia tonelada de açúcar por hectare. Então esse manejo, essa janela, nós não estamos aproveitando. Porque ainda nós estamos desenvolvendo esse manejo e a gente tem uma certa reticência a isso. Mas, Bruno, cabe até maturar uma cana de julho e de agosto, que o Brasil nunca, a região centro-sul nunca fez isso praticamente, de agosto nunca fez, eu prematuro ela com nutrição aqui em maio, depende da região. Ah, cortou a chuva em abril, eu tenho cádio, eu tenho água na minha cádio até maio, então vou ainda ter folha verde, fotossinteticamente ativa em maio. Pô, aplica a nutrição. De um lado, a nutrição não vai fazer é, é, engatar a ré. tá alguma coisa vai dar e vai, vai te dar TCH e vai te dar TR.
2: Excelente, professor. É, acredito que ficou bem claro para todos aí a importância da, da maturação, aí, é, visando não só o, é, o aumento de, de acúmulo de sacarose, mas também de, de produção, aí, né, que é muito importante. É, o professor como o senhor estava bem explicando aí, né, a gente tem uma janela de colheita bastante larga na cana de açúcar, né, e dentro dessa dessa janela aí tem várias épocas diferentes aí de aplicar maturação, maturador, né. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para todo mundo aí é, c- quando é, é quando é a fase de aplicação de desse, desse maturador nutricional da cana de açúcar, né, quando que que eu posso estar tá aplicando e visando é, maximizar o meu ganho. E qual é o principal balanço de nutrientes? Tem algum balanço, alguma associação de nutrientes que, que é benéfica nesse sentido?
3: Oi, Maria, obrigado pela, pela pergunta. Então é o seguinte, quando a gente pensa nessas aplicações, porque tudo que nós estamos falando aqui, ó, o agricultor já fez no solo o que ele tinha que fazer, ele fez calagem, gessagem, ele fez um NPK do solo, ele já botou zinco e bora lá via solo, e agora nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo estímulos na planta. Que é aquilo que os, os japoneses, os alemães, lá no meado dos anos 2000, começaram a mostrar sinalização na planta, estímulo pela folha sinalização, enfim. Quando a gente pensa no vegetativo, como eu disse lá no início, o que a gente tem feito é nutrição foliar no, no período vegetativo, para vegetar, para fazer TCH, à base de micro e nitrogênio. Basicamente quase todos os micros e nitrogênio. Muita gente tirando nitrogênio, e subindo um micro, que é o molibdênio, ou micros e, e, e aminoácidos. tem então, um trabalho fantástico, feito por uma... Acho que é uma ex-orientada do professor Duval Dourado Neto, que é, acho que é, atualmente ó, ainda é o, o diretor da Exalc, que, que mostra, eles mostram a resposta que dá aminoácido em planta. Tem pouca ciência feita no Brasil de aminoácido, mas no exterior tem muita coisa. Outro dia, um grande grupo que pediu para dar um curso de, de aminoácido na agricultura tem 75 slides aqui, montado um curso só para falar na fisiologia da planta na agricultura. Então, assim, tem muita coisa muito bem baseada cientificamente, principalmente feito no exterior. É, no Brasil, nós temos ainda pouca ciência, mas tem um trabalho fantástico feito na Exalc, para uma, uma menina aí que foi orientada acho que do, do professor Durval, em soja. Bom, então lá no vegetativo é micro e alguma fonte de nitrogênio, ou aumentar a para melhorar a eficiência do nitrogênio que foi aplicado via solo. Quando eu entro na maturação, eu já saio fora desses micros e basicamente eu entro com o quê? Com, é, é, eu sempre defendi isso. Fósforo, potássio, magnésio e boro. Esses são os quatro nutrientes-chave. Tem outros nutrientes, outros micros? Tem, que ativam o processo enzimático. Porque o que, que eu estou querendo fazer? Eu quero aumentar a atividade das enzimas ligada ao metabolismo da sacarose. O que eu quero fazer é produzir sacarose, porque o agricultor recebe por quilo de sacarose, ele não recebe por quilo de amido. Inclusive, se você entregar amido lá, ele vai ser penalizado, né? Igual o Romanei do frigorífico, arroba vale 300 Conta, você vai receber 270. Porque o teu animal apanhou, tomou pancada no caminhão, enfim. Né? Acabamento de carcaça, enfim. Então, aí eu vou forçar essa planta a fazer sacarose. Eu vou dar a nutrição para ativar essas enzimas que vão... É, sintetizar a sacarose Num ano como esse Basicamente o início de safra Para mim seria totalmente com nutrição Por quê? Porque a planta está atrasada Como eu disse para vocês Num ano normal Eu faço a nutrição E entro com o maturador convencional Para colher em março, abril, maio e junho Julho e agosto Eu só maturaria essa planta Com, maturador, é, com maturação nutricional não maturador, é, 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 modulador de crescimento, os convencionais. Por quê? Porque a natureza já assumiu o papel do estresse, de provocar um certo estresse. Então, eu não preciso. Porém, hoje, é, pelos resultados né, que a gente teve na América Central e continua tendo, né, a partir dali, é, é, Muriel, setembro, outubro e novembro, eu posso, hoje nós temos tecnologia para isso, inclusive aminoácido é uma das tecnologias, de preparar essa planta para tolerar o estresse hídrico. Então eu posso armar essa planta, prepará-la fisiologicamente para ela aguentar mais o estresse hídrico. E ela chegando com folha verde, na hora que retoma a chuva, porque ainda vou colher cana em outubro e novembro, eu tenho folha verde, inclusive a nutrição, ajudando a maturação convencional aí eu entro com o maturador convencional para não deixar ela retomar muito esse crescimento, senão o ATR vai cair. O ATR na média da região centro-sul, nas canas de outubro e novembro, a média de perda é por volta de 12 quilos de ATR. Então, a cana de outubro e novembro, ela perde mais ou menos 10, 12 quilos de ATR. Por quê? Porque a natureza, eu entro em primavera, o dia começa a alongar, a temperatura começa a subir... Radiação começa a subir e está vindo água e estimula a planta a retomar o crescimento. A planta, para ela, metabolicamente, é mais barato ela pegar o açúcar, a glicose que está na veia dela, e retomar o crescimento do que ela pegar o CO2, né, o zinco e ir lá e ativar uma enzima que a gente esquece. Lá no, na América Central, a gente usa zinco também como prematurador, porque ela ativa uma enzima que chama amidrase carbônica. Todo mundo esquece que o CO2 é gás e a reação que ocorre dentro da planta é tudo em solução, solução solução aquosa. Esse CO2 tem que ser transformado em ácido carbônico. Então, o primeiro que pega o CO2, que é gás, é a anidase carbônica. Aí ela entrega, no caso, para a cana, que tem uma primeira enzima de carboxilação, que é a pepicase, que é a fosfenolpiru carboxilase, aí que começa o processo fotossintético. Mas quem transforma o CO2 de gás e transforma ele em ácido carbônico, quem ativa isso é uma enzima chamada hidrase carbônica. Quem que é o precursor da nidrase carbônica? O zinco. zinco. Se seco é aumentar a atividade fotossintética da planta no período mais seco, inclusive por isso que eu defendo que poderia se pôr zinco também como... Aí eu, eu mudaria essa adubação, só para você ter uma ideia, eu viria com o um prematurador com aqueles quatro elementos, boro, magnésio, potássio e fósforo, até até maio eu venho desse jeito, colhendo até maio, até junho, a cana que eu vou colher julho e agosto, eu já acrescentaria nessa formulação um zinco, para melhorar a captura de CO2 no período mais seco, e fazer, eu dependo de fotossíntese, eu tenho que aumentar a fotossíntese, a cana nossa, que você está perguntando para mim de maturador, então eu venho com maturador convencional no ano normal, não nesse ano, com maturador convencional, junto com pré-maturação, ou seja, com nutriente até a cana de junho. Julho e agosto, só maturação nutricional. E setembro, outubro e novembro, eu tenho hoje tecnologias nutricionais para estimular essa planta e preparar essa planta para ela aguentar melhor o período seco. Ela chegando com folha verde, quando retoma as chuvas em outubro, eu tenho condição, eu tenho folha receptível para eu mandar o maturador convencional e segurar o ATR e não deixar perder o ATR. Eu posso até voar nessa outra nessa maturação, inclusive com o maturador nutricional junto com o maturador convencional. Mas eu posso usar essa nutrição também e você vai ver que ela vai dar a ATR maior, já protegendo com tecnologia para proteger essa planta, né, estimular todo o processo enzimático dela, não deixar ela sair da homeostase. Preparando essa planta para seca aqui em maio, final de maio mais ou menos.
0: Legal, professor. Muito bom. Excelente aula aí, né, de fisiologia e maturação de cana de açúcar. É, indo no detalhe, né, professor? Como aumentar aí TCH, ou melhor, como não deixar de perder, né? TCH, aumentar a TR, hein? É, durante todo o ciclo. E ficou bem evidente, né, professor, o papel aí do, dos quatro nutrientes, né? Do boro, é, do do potássio, do magnésio, do fósforo, na, na síntese de sacarose e na translocação, né? de, de, é, da sacarose aí da folha para o como. E aí, eu aproveito para falar para os nossos ouvintes, quem quiser saber um pouco mais, é, nós temos um produto específico para essa fase aí, né? ele se chama Transloc, quem quiser saber um pouco mais sobre esse produto, procura a nossa equipe comercial, a nossa equipe técnica no campo aí para entrar em detalhes. Mas, muito bom, professor, agradeço por, é, por essa excelente aula, e aproveitando, professor, qual que é a mensagem aí que o senhor passa para o nosso ouvinte, professor? Pra... o que, que tem de pesquisa aí no futuro, o que está que vindo pensando em cana-de-açúcar, é, o... como está a fronteira do conhecimento, professor? lembrando que o senhor domina isso aí muito bem, o senhor sempre traz novidades para o setor, está sempre inovando. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final e, e falar para pro... é... né? o setor, para a equipe, o setor açúcar energético, é... o que está que vindo de bom aí na pesquisa. O que, que tem de novo aí para os nossos ouvintes, pessoal? Lembrando que os nossos ouvintes são consultores, são engenheiros, né? gerentes técnicos de usina, é a equipe que está no campo no dia a dia.
3: Ô Zé, eu acho que tem muita coisa. A ciência está é, é, evoluindo bastante o conhecimento desde que tem a tecnologia. A gente não estaria falando nada de adubação foliar, de aplicação foliar, se as empresas não tivessem tecnologia para absorção foliar a gente voltaria a falar o que nós falamos na década de 80 e os anos 90, que chamava adubação foliar de água de batata. Então, hoje, empresas sérias como a de vocês, ela tem tecnologia embarcada. Nós evoluímos, né? Hoje você vai lá num boi e aplica um vermífico em cima do do lombo dele, né? Que chama purão, passa uma camada de óleo e ácido graxo, entra na corrente sanguínea, vai lá no no homasmo, no abomasmo, no retículo, no rumen, levando medicamento, enfim. Como é que passa essa camada de gordura? Então, hoje nós temos tecnologia também para folha. Né? Nós demos um salto. Tem um trabalho fantástico feito por um pesquisador é, do Sena, que é é Hudson Carvalho, que vem estudando é, essas tecnologias, como que facilita a absorção é, na folha. E, e, e eu gostaria de parabenizá-lo aqui, deixar meu parabéns para ele, porque vem mostrando que realmente tem potencial. O que que eu vejo hoje de... Nós vamos, à medida que o conhecimento vai evoluindo, nós vamos melhorar, com certeza, essas formulações de maturação via nutrição. né? Cada dia nós vamos descobrir, nós vamos achar os detalhes, inclusive, de pontuar melhor essas doses de, de, de nutrientes. Nós não temos ainda muito claro isso ainda. É, uma coisa que vai evoluir, que é um aprendizado, apesar de muita é, é, a gente, é, o agricultor tem uma certa re, reticência, mas quem experimentou já tem visto, né, e devagar a gente vai quebrando paradigma, uma coisa que vai vir aí provando que funciona muito bem é a questão dos aminoácidos, principalmente para preparar a planta para seca e a, jun, a junção de, de aminoácidos e nutrição para preparar essa planta para seca também. É, uma outra coisa que eu vejo de, de futuro é, é, mais aberto é o seguinte, é a entrada de micro dentro desse processo de melhorar o processo fisiológico da planta, é, de tolerância seca, é, de estimular é, a parte também hormonal, mas não eu falo assim, não é uma, não é uma tecnologia isolada que vai fazer tudo. É nutrição com micro-organismo, você está entendendo? É é aminoácido com nutrição e micro-organismo, ou seja, o que eu vejo é que no futuro, empresas que nem vocês podem vir no futuro com dentro do grano do fertilizante do solo, já vir com bioestimulante ali, você está entendendo? Existem algumas startups fora do Brasil já mostrando que há a possibilidade, às vezes, de eu inocular até micro-organismos, dentro da formulação do fertilizante, enfim. Então, assim, é isso que eu vejo para o futuro. É lógico que tudo a gente tem que medir, né? No final, quem paga a conta se der errado é o agricultor. Então, tudo tem que estar muito bem baseado é, cientificamente. Mas o agricultor não pode deixar de testar, não entrar de cabeça em nada. Mas ele tem que criar a massa crítica dele, o senso crítico dele para a tomada de decisão mais segura, porque no final quem paga a conta é ele. Mas tem coisas muito boas, né? a, a, a ciência do agro está evoluindo, as tecnologias estão evoluindo numa velocidade muito rápida e, e, e a planta tem assimilado isso, ela tem recebido esses sinais e respondido em termos de produtividade.
0: Legal, professor, muito obrigado. Eu vejo que os trabalhos, né, professor, que o senhor fez aí no Brasil é atuou, né, como uma quebra de paradigma, né, professor? Me corrija se eu estiver errado. Se a gente voltar 10, 15 anos, 20 anos atrás, não se falava em nutrição foliar de cana. Né? Não se falava em nutrição foliar de cana e hoje nós discutimos aí a fundo, né? O senhor mostrou para nós aí a fundo que é possível e que traz resultados. Tem diversos trabalhos aí que o senhor publicou. Então, parabéns, professor, mais uma vez, por essa obrigado. quebra de paradigma, porque isso aí contribui muito para o setor, aumentando a produtividade, aumentando o TCH, aumentando ATR, trazendo aí, é, tem trabalhos que mostram, ROID, no mínimo, um para quatro, né, professor? Um para cinco, um para seis, então, ou é seja, vale a pena o vale um investimento. Muito obrigado, professor, por esse PlantCast, por estar aqui com a gente, por estar disponibilizando conhecimento aí para o setor, estar inovando, tenho certeza que vai contribuir muito para para aumento atividade produtividade do setor. Também eu gostaria de agradecer aqui aos colegas Bruno Domingues, ao Muriel Panos e ao Matheus Fernandes. Muito obrigado e até a próxima! O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce!